0: Друзья, привет! С вами Life эксперточная которая постоянно, безответственно пропускает выпуски, потому что мы очень заняты. Меня зовут Виктор Логинов.
1: Роман Кельдюшкин.
2: Адель Романенкова.
3: И Наталья Хомякова.
0: У нас сегодня куча разнообразных тем. Я, например, хочу поговорить о премьерах убийцев iPhone, которые сразу после айфона пригорожными выходят и убивают iPhone, а он продается все лучше и лучше.
1: Я расскажу про цифровую грамотность.
2: Я лечу в космос на двигателе, который деформирует пространство. А я танцую под новый клип Дельфина.
1: Ну, как
0: танцуешь? Так же, как новый клип Дельфина. Не очень быстро и экспрессивно. Оставлю музыкальную критику на Наташу, а вам расскажу про очередной One Plus 7 Pro. Т-про, uh -huh. а, вот Рома уточняет. Huawei Mate 30 да, Pro, uh -huh. опять же. И кто там у нас еще из, выходил из убийц, ну, из свежих? И Vivo Next 3. И Viva Next, ну, Vivo Next 3, мы как бы сам Vivo позиционирует это исключительно как нечто концептуальное, что в перспективе, возможно, появится в серийных смартфонах. Поэтому его мы немножко отметим, потому что это просто как выставка концепт-каров, по сути своей. В том, да. Вот. Меня гораздо больше интересует то, что в итоге вся индустрия смартфонов, точнее, представление этих флагманов, за исключением, пожалуй, что, наверное, Самсунга, в итоге привязана к премьере Apple. И все смартфоны, которые называют себя прямыми конкурентами Apple, единственное, что смогли придумать нового, это идти в формат репрезентации Apple. Типа, а давайте теперь сравним, а давайте теперь покажем, как у нас. С одной стороны, андроиды начали уже действительно быть технологически более прогрессивными, чем, чем Apple, и у них куда больше каких-то изумительных вещей там с Always on Display, с самсунговским, с вторым экраном у того же OnePlus, а, по-моему, даром был. Или у кого-то из, из этих. Мейзу а, точно. у Мейзу был отличный очень а, со Мы забыли, экраном.
1: да, убийцу айфонов Xiaomi Mi Альфа, который дик футуристичный. Хотя... Да, да, да.
0: Но он тоже скорее да. концепт, чем вот купите, попробуйте. Плюс фалды, складные смартфоны и так далее. Вот а. это все идет ворохом на фоне. В итоге Apple достаточно выпустить три модели в год, а наши дорогие производители смартфонов на Android выпускают. до да, черт его знает, сколько моделей. Телефонов в год, и каждый из них в какой-то мере убийца iPhone. Хотя единственное, с чем они убивают iPhone, это. Блин, я даже не знаю, в чем. В том, что iPhone. В цене. Да, в цене, вот, наверное, в цене, но но тоже очень относительно. Потому что, вы знаете, вот есть история про длительность владения тем или иным устройством. И здесь iPhone убивает всех. И пока они не разберутся с тем, как убить iPhone на, на поле владения предметом. Вот у, у них никаких шансов. Наташ, сколько тебе, твоему айфону лет? А,
3: ну, семерка, когда вышла? А,
1: три, года?
2: три года.
0: Три года. А, Адель, у тебя был Samsung.
2: Телефон, Android.
0: Да, у вот, тебя был нормальный. Samsung, поэтому тебя мы вычеркиваем из этого списка я не привилегированных яблофонов. Я я Рома, сколько Должь. у тебя живет смартфон на андроиде?
1: Почти три года, два с половиной. А,
0: Рома нерелевантный человек, его мы тоже вычеркиваем. Какой именно смартфон у тебя живет 3 года? Удиви нас, пожалуйста, обновляется ли на нем операционная система, не лагает ли он, как дела?
1: А У меня смартфон OnePlus 5, обновляется Android чаще, чем у остальных, и до сих пор работает прекрасно, молниеносно, отзывчиво. Здесь OnePlus молодцы, да.
0: Вот здесь... Рома испортил мою стройную теорию на тему того, что все андроиды через год просто забрасывают своих владельцев и забывают про них. Ну, все производители андроидов. Но это, это, проблема, да. это исключение конкретно, которое касается OnePlus. Скорее, Вот, да. вот они почему-то настолько увлечены своими устройствами, что они продлевают их жизнь долго.
1: Потому что у них, как у Apple, условно говоря, выходит... Ну ладно, у Apple один смартфон в год, у OnePlus два смартфона в год, но все равно меньше, чем у большинства других. То есть, а, то есть не в... надо распаляться там, на 10 смартфонов ежегодно и обновлять OnePlus показы.
0: не выпускает ничего бюджетного, да, в принципе?
1: Нет, у них всего 2 смартфона в год.
0: И им хватает, получается да. так. А, ну вот смотрите, да, вот, вот вам живой пример того, как компания, которая в принципе особо в России даже не популярна, Умеет продлевать жизнь смартфона и делает владение им, наверное, комфортным. Ром, тебе комфортно с твоим андроидом трехлетней давности?
1: Абсолютно.
0: Ты не чувствуешь себя ущербным в метро, когда все с новыми айфонами ходят и так далее, да? Ты не комплексуешь, ничего, нет, не происходит с тобой? А -а 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 -а
1: -а нет, единственное, ну, как бы он морально устаревает, у него всего лишь две камеры, у него Господи. всего лишь пять с половиной дюймов дисплея. Какое тогда, как у всех у, уже за 6. ну, как бы в этом плане, да, ну...
0: Понимаете, вы можете морально устареть за три года, если у вас телефон на андроиде. А если у вас Apple, то вы просто ретроград и любите классику. Вот Тоже понимаете разницу? Feel the different, как говорится. Как говорится неправильно по-английски. Поправляю себя. Девочки, вы, казалось бы, должны быть потребителями, да, вот этой вот всей... Лабуды. шелухи, да, красивый, гаджетовый, но при этом Адель у нас вообще ходит, ее насильно пришлось пересаживать на новый смартфон.
2: Я не возражаю, я, в общем, вполне удовлетворена, на него много чего загружается, вот, какие-то вопросы, конечно, есть, но меня устраивает вместительность этого смартфона, что много чего, я, много чего на нем есть, меня это очень устраивает.
0: Наташа, у тебя есть претензии к Apple трехлетней давности?
2: Абсолютно нет, вообще никаких.
3: А
0: батарейка?
2: А батарейка...
3: Ну, вот ну, смотри, когда мы ехали с Дмитрием Юровым из Самары, как, вот, которого сегодня с нами нет, у него XR. И он ехал из Самары тысячу километров по навигатору без зарядки. Я говорю, а что у тебя, собственно... С телефоном. С телефоном? Сломался, может быть, да? да? Что, <свят> что не так. Потому что я заряжаю телефон раз в день.
0: Ну, раз в день-то еще не страшно их случай. Да,
3: при том, что я все время в телефоне и все время в чатах. Но он, говорит, а он сказал, что ему хватает на полтора дня. Я обрадовалась, и вот теперь желаю купить у Дмитрия его телефон.
0: Минутка коммерции. Да. В, ну, в лайф экспертошные.
3: Вот ну, у меня до этого была 6 плюс 6s. И я заряжала три раза в день. Три раза, раза в день. Три раза в день. У меня был все время с собой пауэрбанк еще и не один порой. В общем, я его просто прокляла и сейчас. А, то есть, как... ты
0: еще не забывала заряжать power пауэрбанке? Да. У меня все пауэрбанки заканчиваются на двух зарядках. Они остаются дома незаряженными, и все. Это ну, их я судьба.
3: Пару раз так сделала, а потом она оставалась без связи в три часа дня. И как бы было не прикольно ехать в метро. И слушать людей, поэтому я как-то себя приучила. Но когда я нашла семерочку, я очень обрадовалась. Сейчас шестерка у меня просто как диктофон работает. Все хреновый диктофон, за 30 штук, но можем себе позволить.
0: Нет, я к чему веду, друзья? Мне очень нравится платформа Android. И очень нравятся попытки и потуги китайцев сделать что-то оригинальное и отличное от Apple. Единственное, что смущает вообще во всем Андроиде, это именно что наплевательское отношение к. И я уверен, что это рано или поздно станет э, смертью для андроида, потому что он слишком распылился на всех сразу производителей, и в итоге ни для кого в итоге. Потому что сам Google Pixel никак его не может для себя использовать, даже понятно. И он выпускает тоже два смартфона в год, которые сразу же отправляются примерно на помойку, а по сути.
3: Скажите мне, пожалуйста, меня вот просто сегодня мы обсуждали тоже с вами, что я собираюсь покупать новый iPhone, потому что у меня AirPods, Apple Watch, там iPad и все остальное. Есть какие-то еще марки смартфонов, которые вы вот также привязывают потребителей?
0: Да, есть. Как минимум, Huawei и Samsung также выстраивают вокруг потребителя эко-платформу из своих устройств, и они лучше всего дружат со своими устройствами. Та же Самое Xiaomi, извини, скоро у тебя будет вообще везде. Но
3: Xiaomi стоит, наверное, весь набор, как один iPhone.
0: Да нет, yeah. ну когда как Например, если ты захочешь себе умный дом Интегрируешь все вот эти шалабуды Типа управления с телефона на выключатели, на лампочки и так далее У тебя получится вполне себе такой внушительный пак Тысяч, может быть, на 300
3: Нет, это слишком сложно Я имею в виду, чтобы это были типа наушники, телефон, планшет, часы
0: Наушники, телефон, планшет, часы Ты себя окружишь, так сказать, китайским комфортом Я думаю, суммарно, если постараться, можно тысяч за 40
3: вот как стоит предыдущая версия айфона. Вот да,
0: да. Но, но удовольствие будет тоже китайское, а не айфоновское. Ты уже не будешь настолько элитарным потребителем.
1: Перед тем, как перейти к своей теме, позволю себе не согласиться с Виктором вопрос сменяемости в индустрии. Смартфонов действительно есть. Как бы цикл использования одного смартфона увеличивается, за счет этого увеличивается цена смартфонов, чтобы производители могли как-нибудь компенсировать себе
0: выпадающие прибыли от да, ежегодной продажи. Да.
1: Раньше смартфоны меняли чаще, чем сегодня. Однако, в отличие от Apple, производители Android-смартфонов мотивируют своих пользователей менять смартфоны все-таки новыми технологиями. А Apple в прошлом году попал в очень неприятную историю, когда его поймали на том, что он замедляет смартфоны со старыми аккумуляторами. Зачем? Затем, чтобы люди покупали себе новые модели смартфонов. Потому что, ну, старые, если будут работать нормально, ну зачем покупать новые? Ну, Apple решила, как бы, искусственно состаривать старые айфоны.
0: Ко мне подошел коллега, такой, как у тебя там с батарейкой на твоем айфоне? Давай-ка проверим, как она у тебя есть Износилось. А я тут ни разу даже не заходил в вот этот пункт меню, mm -hmm. он посмотрел, говорит, у тебя батарея 88%, процентов. сокол языком, говорит, она уже плохая. А я и понятия не знал, что у меня плохая батарея, она для меня хорошая. Плохая есть...
3: батарея у меня дома сейчас, которая, знаешь, не греет ничего, все остальное
0: нормально. Это подкаст радиомытищи «Отопительный сезон». Нет, нет, мы не будем обсуждать стопительный сезон, потому что это больная тема для всех и ее невозможно цензурно обсуждать. Но Рома, же,
1: э, прошу прощения, еще один тезис про смартфоны. Витя немного набрасывает на производителей android девайсов мол, вот, ждут, пока Apple выкатит свою новинку, потом они все подтягиваются. Но я не вижу ничего в этом страшного, потому что подобная модель работает и в киноиндустрии, и в игровой индустрии. Сначала расставляют свои премьеры мастодонты вроде там Sony Pictures, Columbia Pictures, а остальные, Disney, а остальные уже пляшут от них. доходит до того, что если меняет дату премьеры какой-нибудь мастодонт, меня следом за ним и остальные. Ну, как бы это нормально. Не сможет условный Plus продаться хорошо, выйдя он в один день с этим с iPhone. Ну, он, он, он
0: в итоге выбирает выйти через неделю после айфона. То есть разница-то невелика. Но он, он привязывается именно к этой дате. А если бы он, в принципе, выбрал какую-нибудь диаметрально противоположную дату? Если iPhone презентуется в сентябре, почему бы не презентоваться в марте?
3: Слушайте, а вот у меня другой вопрос. Вы, вы действительно думаете, что от презентации зависит покупаемость этих смартфонов? Потому что, мне кажется, если человек решил купить iPhone, значит, у него есть бабки, и значит, он пойдет и купит iPhone. <ааааа>... И ему пофиг, что там презентует потом Huawei. Вот нет, абсолютно пофиг, что презентуют Huawei, что презентуют OnePlus. И точно так же, если человек привык, например, пользоваться Android, то ему абсолютно пофиг, что презентует Apple, потому что он понимает, что это Не, ну миллион. если бы мы
0: жили в таком прекрасном мире, где человек не реагирует на рекламу, мы покупали бы только то, что нам нравится а не то, что нам рекламируют. Но мы все, все подвержены
1: рекламе
3: я, видимо, живу в прекрасном мире, я даже не, не знаю. А, не поддаемся. Да. Вот, Витя говорит И то, никак. что,
1: ну, окей, да, почему диаметрами противоположных релизов нету? Ну, противоположных айфонов есть. А, окей, даже если мы забудем про Samsung, который в феврале анонсирует свои Galaxy S, в марте анонсирует Huawei свои P30. А Huawei
0: ну, P30 это как бы такой ширпотребный флаг. За
1: Huawei идет релизы новых uh, смартфонов из линейки Mi от Xiaomi. Их флагманы Mi 9, Mi 8, Mi 6, они выходят там в марте-апреле в апреле, после Huawei. Uh -huh. Не, на самом деле, как бы есть вот эта небольшая конфронтация, просто осенью выходит э, линейка, так, скажем так, осенних флагманов, которые являются, типа, улучшенной версией весенней. Ну вот.
0: Не, здесь опять же все предельно просто и понятно и объяснимо, да, почему они выходят именно осенью, потому что их хотят продать на новогодние праздники.
1: А совершенно верно.
0: Вот, вот и все, да, вот, вот де, дело раскрыто. Все презентации, которые идут следом за Apple, рассчитывают заскочить в ваши подарочные коробки. Просто имейте это в виду. Вы получаете минорные изменения, а в погоне за хайпом переплачиваете лишние десятки тысяч на тех же самых новогодних подарках. Не ведитесь на это, покупайте весенние премьеры, они точно такие же, как осенние, с небольшими дополнениями, если вы интересуетесь конкретно андроидами. Я, да. кажется, дал весенние, практичный совет.
2: Премьеры. Нет, просто о, де
0: дело в том, что осенние, о, о, весенние премьеры смартфонные к осенним премьерам уже подешевеют и будут стоить гораздо меньше, при этом оставаясь актуальными настолько же.
2: Вот да. это же дело.
0: Вот,
1: Рома. Короче, буду говорить про цифровую грамотность. Что под ней я подразумеваю? Нет, давай, Рома,
0: я, я извиняюсь, что я постоянно... С скринирую. инфоповода? Да, давай поясним, почему. И что за цифровая грамотность имеется в виду?
1: Как такового инфоповода прям глобального нет, но есть локальный. Не так давно мы с Адель по-доброму поспоривали на тему того, что нужно ли больше общаться в интернете и проводить время в интернете, или же надо больше времени уделять Ирл, то есть in real life жизни. В настоящем мире мы сошлись на разных мнениях. Адель считает, что нужно прям вот жить полной жизнью и забыть про смартфоны как минимум на выходные. Я считаю, что нет. Так делать не надо. И вот почему. Самый яркий пример. Зайдите в Одноклассники, там сидит нетипичная аудитория а Рунета и интернета в целом. Вы увидите, что там совершенно другая... Ну, атмосфера. простите, там не атмосфера, там совершенно другая культура у людей. Эта разница в культуре определяется цифровой грамотностью. И вот эта разница сейчас так же очевидна, как цвет кожи. Извините за такие грубые сравнения. Же. Да, просто а сегодня. Может, может
0: быть, мы вскоре уже просто выделим каких-то цифровых цифровых неграмотных людей, будем их защищать.
2: Подожди, Рома, в чем заключается эта разница? Что там за люди? В одноклассниках
3: сидят две мои бабушки мои моя свекровь, которые чуть больше 50. И они все время мне присылают подарки электронные, постят у себя открыточки и песни Михаила Круга.
2: Ну, если они счастливы при этом, а -а -а. ну, ради бога. Главное, чтобы не
3: делали Нет. нам мозги. Мы к тому, что мы к тому, что это не совсем актуально на сегодняшний день, поскольку они, они даже не знают, что Нет,
1: актуально. Нет, не совсем в этом. А... Для них
2: актуально и слава
3: тебе. Да,
1: пусть ностальгируют волю, мы тоже прогрессивные люди, ностальгируем там иногда. Кого, кого
0: ты пришлешь своему внуку, oh, О, Я надеюсь,
3: роботы Федорова усовершенствованы.
0: Или песню Федука «Розовое вино» вместо, я, вместо Михаила Круга. Но
3: если мы после этого меня упечёт в дом престарелых, я обязательно это сделаю.
1: Адель очень правильно вопрос задала: а в чем эта разница проявляется? Не в том, что там они слушают разные, ну, потребляют <свят> разный контент, а в том, что они совсем по-другому воспринимают информацию. Перейдем к чуть более глобальному инфоповоду. После выступления Греты Тунберг, Тунберг 16-летний эко активисты который взорвал интернет своим экспрессивным выступлением на где-то.
0: Генассамблея, ген куда она совершенно случайно попала?
1: Да, появилась картинка, где, ну. Обычный коллаж. Слева пуговка из э, папиных дочек, справа Грета. Они немножко похожи.
0: Для тех, кто не в курсе, пуговка из папиных дочек – Героиня сериала ну, пол по пользователей сети «Одноклассники». Да, Скорее вот. всего, вот так вот правильно сформулировать, потому что никто из нас, например, не видел сериал «Папина дочка». А,
1: видели, ну, в детстве. Я в детстве, Я, вот, в в детстве, детстве да. Видели а, ну это в вашем Да, видео. да. Ну вот, люди из Твиттера... ну. Ну, опять же, извините меня за эйджизм Но там аудитория помоложе, чем в одноклассниках Посмеялись над этой картинкой Ну потому что какое-то сходство есть И там подпись, типа, нифига себе Она там в кого превратилась Но приходит взрослый человек в комментарий И на полном серьезе говорит Да не может быть, она ходила в одну школу С моей дочкой То есть вот эта разница в цифровой грамотности Проявляется в том, что люди не улавливают Какие-то шутки и очевидный фейк-ньюс Они их воспринимают за чистую монету у людей нет вот этого продвинутого анализа информации. Они любую шуточную новость воспринимают, ну не любую, но больше много шуточных новостей как бы воспринимают всерьез. Они уже только потом могут доанализировать что-то и понять, что оказались неправы. И вот здесь как бы я только недавно понял действительно масштаб проблемы фейк-ньюс. Просто...
0: А мне кажется, ты, ну, может быть, ты его и понял со своей стороны. Но мне только что пришла в голову одна потрясающая, страшная мысль. А что если дело не в том, что люди не понимают, что это фейк фейкнью, а в том, что мы просто говорим на разных языках? То есть, у нас, вот ты сам ты сказал эйджизм, да, папиной дочки. Как ее зовут кнопка? Куровка, пуговка. пуговка. Вот вы, 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 вы знаете героя этого сериала, для вас он понятен это ваш язык. И, соответственно, и Грета Тумберг для вас понятно, потому что это тоже ваш язык вот, ну, современного инфопро... инфопространства, в котором вы находитесь, в котором не находятся люди из одноклассников. Они не знают ни героиню Пуговку, потому что они этот сериал не смотрели. Ну, так же, как не смотрел его я, да? Они смотрели другие сериалы, мы там, ну, условно ясно. тоже плачут. Да, например. Ну, в том числе, да. То есть, если бы мне кого-нибудь сравнили с Вероникой Кастро, я бы, может быть, тоже на это стригерился и отреагировал. Или там какой-нибудь Наталья Эррейра, которую я еще визуально узнаю, считываю. А Хотя... я люблю. А ты ее еще mm -hmm. и любишь, mm -hmm. да. Вот, и, Короче, здесь суть в том, что это просто непрочитанный не, не код, который не касается другой сети. Они его не понимают.
2: Подождите, а может, это просто отсутствие чувства юмора? Ну, действительно, вот нет чувства юмора. Допустим, пуговку она действительно знает. Допустим, может быть, она действительно а училась. может быть, она ей. действительно
0: училась. там. Да. А,
2: и, Допустим, даже Грету Тунберг она знает. Но она не сопоставила, что ну, это прикол.
1: А это проблема, опять же, цифровой грамотности. Смотрите, а, мемы... Вот, во всех их многообразии сегодня это новый мид медиа. Что такое медиа? Это какой-то продукт, который несет информацию, какой-то с посылом причем, каким-то идет. Ром, но мемы
0: очень-очень одноразовый язык. Если ты скажешь сейчас мне привет, я скажу, ну привет, одноклассник. А... Вот в
1: чем дело?
0: Да, этот, они теряют, этот язык теряет актуальность э, очень быстро вслед за новостным фоном. Но Грета это... Тунберг через год запустит.
1: Нет, формат-то мема, вот калаш, где сопоставляют, но это как бы шаблон, который используется постоянно. А, ты имеешь в сам по себе код шаблона уже подразумевает, что это шутка. Да, да, да. Ну, есть уже черный квадратик в белой рамке. Это мем. Ну, как бы дес... да, да, всем, демотиватор всем известный, который тоже, кстати, уже устарел. Ну, он не считывается ну, взрослым поколением, условно говоря. Они могут там вот эту же картинку с белой рамкой и черным фоном не в шутку воспринять, а всерьез. Как бы вот в этом немножко и как? проблема, Нам, на мой взгляд. Ну, ну
0: хорошо. Ну, вот, допустим, есть проблема того, что взрослые люди не, не читают язык мемов молодежи. Каким образом это можно исправить, в принципе? У тебя есть предложение по этому поводу? Да? Ну, допустим, мы обозначили проблему. Есть дисконнект между поколениями в связи с разным интернет-языком, в котором одни используют виртуальные подарки и песни Михаила Круга, а другие используют мемы с Пуговкой Греты Тумберг. То есть не соприкасается как бы очередная импатришка с Михаилом Кругом, да, пролетающим над, над,
2: нашей
3: на,
0: над нашей зоной, зоной mm -hmm. да, и Греты Тумберг.
2: Надо вот, больше ну, вот, общаться с ними,
1: понимаешь,
0: как... въезжать в их... А, -а, а, то есть Адель... Ну? Адель, Слава... а Адель продвигает свою точку зрения. Общайтесь в реальной жизни, и вам не понадобится... А, а, а вот как раз не, таки, надо общаться
1: больше в интернете, надо больше времени проводить в интернете, чтобы какие-то тренды ну, воспринимать. Объединяли.
2: Добавить ребенка в друзья.
1: Добавить. В этом нет ничего плохого, если как бы, не добавляться в друзья к ребенку, чтобы за ним следить и за первый его лайк под каким-нибудь сомнительным с точки зрения родителя постом, ставить его в угол и еще что-нибудь такое. Разумеется, не будет никакого контакта.
0: Не, ну вот Мне сейчас мой сын присылает в WhatsApp мемы с котятами. Абсолютно безопасные мемы с точки зрения сказать, цензуры отца. Вот, а разговоры у него касаются зомби и каких-то других э, тварей в Майнкрафте. И я не понимаю его шуток. Он мне говорит, что. Ну вот он мне рассказывает, что почему меня говорит, боятся зомби, потому что зомби загорят на солнечном свету. Почему? Причем здесь мой сын, да, какая связь между сыном и солнечным светом? Для меня он, конечно, свет. Но... 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 да, да, но я при этом не это самое. Не считывая его мема, я понимаю, что он шутит. При этом. То есть mm -hmm. у, меня, у меня есть какой-то контекст, который у взрослого поколения, в принципе, отсутствует, потому что они не развивались в этом интернет-обществе, мы не имеем права их за это судить. Они пришли сюда, когда мы этот язык изучили изначально. Я вот там, условно, вышел в интернет в 97-м или шестом году. Конечно же, я понимаю больше, как его Конечно же, ты
1: помнишь «Привет, медведь». Да, я,
0: я, я помню «Привет, медведь», и я помню, как этот мем родился и умер. Вот, и то есть, ну, и в какой-то момент, наверное, я замру на совсем старых мемах и тоже буду присылать там, своему сыну неактуальные абсолютно песни, шутки и все остальное. Он скажет, Господи, какой же ты старый мудак. Что ты бредишь? Отвали от меня со своими поздравлениями. Вот, ну... ему придется терпеть, потому что нехрен, я его отец.
1: Ну, я, наверное, не столько к тому, что нужно как-то абсолютно все тренды улавливать, но какие-то, ну вот, как это назвать-то, формирующие коммуникации блоки которые появляются по мере распространения интернета и внедрения в нашу жизнь, ну, их, наверное, надо как-то учиться ловить, что наверное, ли, осваивать. Мне даже
0: показалось, что был бы неплохим такой инструмент, приложение да, для людей старшего поколения, актуальные на сегодня мемы, которые обновляются каждый день типа тинь -тин". эта тема настолько смешна вашим детям, потому что Грета Тумберг похожа на участницу сериала.
3: Для mm -hmm. этого есть сайт Мемопедия, которым я, честно сказать, тоже нет-нет, да и пользуюсь.
1: То же самое, отличный сайт.
3: Отличный сайт. Когда появилась «Мышка крадется», я была в отпуске, я не уловила те три дня, когда она выстрелила. Когда она крылась. Когда она накрылась. Я написала своему другу, и он мне просто скинул ссылку на Мемопедию, и я прониклась
0: этой херней. А, ну давайте тогда популяризируем среди взрослого поколения мемопедию, чтобы был подстрочник того, о чем шутят ваши дети. А нам, наверное, нужен какой-то старопедия или олдопедия, да, олдфакпедия, чтобы мы понимали, почему родителям это важно. Их шутки.
1: Да, как бы, наверное, нужны такие инструменты, но я как бы... Шел сюда с этой темой не для того, чтобы решать ее, а для того, чтобы как бы Обозначит. обозначить. Да, просто не понимать шутки, ладно, но как бы проблема-то масштабнее. Допустим, с какими-то корыстными челов целями человек приходит в, о, в Одноклассники и запускает там страшную картинку, типа там банан с почерневшей серединкой, это значит в него там, откуда ведут, везут нас бананы. От, да, с, да, В какой-то стране вкалыв, вкалывали туда кровь с вич инфицированными. Не ешьте, пожалуйста. Ну, а...
0: ну поним, понимаешь, здесь вот мы, мы всю жизнь в нашем детстве, когда не было интернетов. Между тем, существовали вирусные новости о том, что в кинотеатре тебя ждет иголка со спидом. Или бритва, заправленная в детскую горку, проехав по которой, ты распоришь себе жопу пополам. Просто.
3: Или в перила. В перила, мне
0: перила да, бритва тоже обязательно Лез. внедряли. Так дело-то в том, что сейчас появились новости о том, что вот какие-то оригинальные люди реально запихивают швейные иголки в клубнику. В Австралии уже не первый случай. Фотографии Было с этой клубникой да. появляются. То есть мы дошли до той эпохи, когда... Фейк превращается в правду.
1: Но, наверное же, надо как-то проверять информацию. С иголкой все понятно. Она появилась новость, появилась картинка. Если ты загуглишь, ты обязательно отнесся на источник, наверное. Да. А если ты сейчас начнешь гуглить про бананы, ты увидишь только одно: то, что это фейк. Не надо на это вестись. Ну,
0: как легко это превратить в не фейк? Подумай: одна иголка, засунутая в одну клубничку, сфотографированная на какой-то мобильник в чьей-то руке. И это как будто бы уже правда.
1: Ну верно, да,
0: ладно
2: Как ты сам ориентируешься? Как ты, разбира... как ты сразу видишь, что это фейк?
1: А, а если пуговка там? Нет, нет, ну в этом-то и парадокс. Ну почему после... Как его...
2: Нет, ну это был прикол, это понятно. То есть здесь, понимаешь, это для меня это пример того, как легко облажаться.
1: Сейчас, нам вот... Мы, 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 у нас же есть определенный как, там, шаблон аналитического мышления, когда мы видим новость, как-то ее проверяем и так далее, и так далее, так далее. Но мы вот как бы не, не пример в этом случае. Вспомните пост Трампа, и когда вскрыл вот эта история с тем, что Фейсбук манипулировал сознанием людьми, людей и...
0: Подавлял, депрессировал сайты трамповские и поднимал демократические.
1: Ну, или там в обратную сторону. Он, короче, так или иначе он мотивировал их занять ту ну, политическую позицию какую-то. Да. да. Но делалось это фейк-новостями. Они там сделано по шаблону нормальных новостей, там заголовок, подводка, и, там три строки новости, но нету ссылки там, допустим, нету на источник ссылки, там нету исследований каких, которые подтверждали. Ну и вот вот такие бы бы быстро новости, которые по шаблону настоящих сделаны, они уверенность как бы в людях взрастили в том, что они читают ну настоящую новость. И большинство людей так воспринимают легко ну, фейковые новости. У, у нас как бы это на подсознательном уровне, мы уже как бы настораживаемся, если видим какую-то там радикальное ну, сообщение о радикальном событии, которое не может соответствовать там истине. Да.
3: Ну, мне кажется, это у тебя профессионально, потому что если появляется новость о том, что умер Кубович, то, я, я тебе уверяю, большинство людей 45+, думаю, что ну, наконец Леонид Аркадьевич почил.
0: Ну, вот в первую очередь, если мне скажут, что умер Кубович, я подумаю, ну, да, наверное, скорее всего, так случилось, потому что он уже достаточно старый. Вот. Я ну, давно просто... не видела его по телевизору, вероятно, он действительно Мы просто пол.
2: открываем новости и видим, какие источники это дают. Но это знаем мы, наверное. А
0: верификация пруфов — это проблема, которая ждет нас в дальнейшем. И может... кто верифицирует верифицированный пруф? То есть кто нам докажет, что не фейк, а ссылка на ТАСС даже? Потому что и ТАСС может схавать фейк. Там CNN и все остальные. Поэтому... Тема широкая, я предлагаю ее обсудить дальше, потому что ну, мы закопаемся
1: в этом вопросе. И Ты что, думаешь,
3: жив ли Якубович?
1: Нет, я хотел быстренько найти новость, фейковую новость, не сочинила. сочинил, заголовком «США запустила ракету в сторону России». Запустили ее в качестве эксперимента, процитировали в соцсетях Миллионы людей. Но она была фейковая, нас там не Россия. Ой,
2: слушай, когда была новость, что Россия напала на Джорджию, ну как это было здорово тогда? Ну
1: процитировалось все, а процитировалось потому,
2: на что Джорджию,
1: люди это в первую очередь не проверили источники, а репостнули, распространили эту новость.
2: Когда-то они поверили, когда читали по радио, если не ошибаюсь, войну миров.
0: Да, люди перепугались. Классика. Трансляция была первая радиоспектакля ну? Войны миров в США. И и простите, когда
1: спорта. у людей был источник информации только радио, они не могли залезть в Википедию или там в Гугл и Проверить.
0: И, и, да. и в случае с радио, ты, по крайней мере, всегда знаешь адрес, так сказать, радиостанции. <laughs> да, да, да. Вот, а откуда у тебе прилетел новый фейк? Это вопрос нового времени. Я думаю, что мы еще поговорим о фейк-ньюс, потому что впереди у нас их много.
1: Короче, старайтесь анализировать информацию.
0: Старайтесь... И не верьте Греты Тумберг. Она была плохой одной точкой.
2: У нее она просто у нее какой-то диагноз, она, то есть у нее расстройство. Да,
0: да, да. Но вот, про, про расстройство принято. Грета Тумберг я бы говорил так же долго, как, как про расстройство Илона Маска, потому что для меня это такая же точно фигура пиарная, да? И, и уж ее. Я его и, 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 и рождение, и рождение э, фигуры Грета Тумберг. В отличие от фигуры Маска, к счастью, можно проследить целиком. Она прямо сейчас родилась на наших глазах, поэтому следующей темой я обязательно возьму Гретту. Поскольку она несовершеннолетняя, ничего с ней не буду делать. Кроме того, что расскажу о ее несчастной и несправедливой судьбе, которую, которую ей определили ее родители жестокие.
1: Отберет конфетку младенца. Да. Вот
2: наверняка будет заниматься политикой или всякой какой-то общественной деятельностью. Она... Она, будет, она распиарится сейчас? Нет, значит,
0: скорее, скорее всего, где-то годам к 50 она останется какой-нибудь старой сумасшедшей шведкой, будет бродить по Стокгольму и говорить, а я выступала вон, а ей будут подавать копеечку.
2: Нет, Может нет, быть. я уверена, что она сейчас распиарится, и у нее будет и успех, что?
0: И... А, карьерный... а успех. А успех этот как дети конвертируют обычно? Успех, дети конвертируют успех в наркотики. Привет,
2: кажется, не... а -а
0: -а. Да, я его имею в виду.
2: Это слава значит, артиста, а у нее слава общественника у нее слава артиста
0: у нее слава артиста. Mm -hmm. Она не общественный деятель, не политик. Все, что она сказала, она сказала под чужую дудку. Ее текста там нет ни одного.
1: Но и надо, не надо забывать то, что политика это отчасти тоже театра, за которыми стоят сценаристы и медиа-менеджеры и прочие-прочие. Да-да. Спичрайтеры и, и
0: так далее.
2: Ну, значит, у нее, она будет в этом жанре выступать.
0: Не фейк-ньюс, который мне нравится, но который нас, конечно, не коснется, потому что мы до этого не доживем. Однако... Тоннель в космосе возможен. Адель.
2: Витя и, главный Рома, я должна сделать признание. Как меня
0: обошли. На <свист> поворотик. <свист>
2: Наташ, ну ты меня простишь, я знаю. А вот эти люди сейчас скажут, встала и ушла. It's a shame. Мне очень стыдно. Я надеюсь это исправить уже на этих выходных. У меня появился проектор. На всю стену я могу смотреть кино, как в кинотеатре, и я буду смотреть Звездный Путь.
0: А я думал, Я ]到了".
2: не смотрела Star Trek. О! <characterized> да, <sea horror> были а
1: я сериал тоже не смотрел. <сеhet> <сеhet>
0: <сеhet> <сеhet> Нет, я как раз видел только несколько серий сериала, но никогда в жизни не увлекался полнометражными фильмами. Они какие-то не мои. Не считаю их.
2: Я вообще просто всегда считала, что надо смотреть серьезный фильм. Надо смотреть Солярия Старковского, Космическую Одиссею, Стэнли Кубрика. Надо посмотреть. Вот всякие такие вот вещи. Думаю, ну, Стартрек, ну, это детский Ballshit. такой, детский. А, читаю. Оказывается, вообще как в научно-фантастическом жанре. Довольно интересный, считается. Там у них писало это все дело, я так поняла, Джин Родденбери был у них такой сценарист. Вот он все это придумал с Энтерпрайзом, все все все, ага. все И этим заинтересовались в том числе и физики. ученые. Да, ученые, то есть физики легитимные, как говорится, которые занимаются наукой.
0: По-настоящему.
2: Да, не наукой, а именно наукой. И они заинтересовались вот этой темой физически, даже... Чисто теоретически, возможно ли искривлять пространство, как в Inter как Enterprise это делал, э, чтобы как бы его пронизать и передвигаться не в самом пространстве, а именно сквозь него? И, э, да, образом... здесь,
0: здесь я, как обычно, вступлю, поясню для наших уважаемых слушателей, это показывается всегда одинаково, да, во всех кинолентах. Теперь нашли способ показать всегда про пронзение пространства одинаково. Берут лист бумаги, складывают пополам, говорят, а мы проткнем ручкой этот лист и из одной точки в другую попадем гораздо быстрее.
2: Да, но это скорее... теоретически
0: именно так это проще всего и описать.
2: Смотри, ну это скорее вот ближе к кратовой наре вот эта концепция, а вот концепция этого двигателя этой деформации пространства ее обычно всегда для понимания простого человека Сравниваются с эскалатором или вот с этой штукой, которая в аэропорту вот едет, он никуда не поднимается, а просто едет. Траволатор. Траволатор. Все, теперь я знаю. Я мне триста лет. Теперь я знаю, как это называется. Значит, а фишка в чем? Самая главная фишка. А я катался никуда... на
0: советском траволаторе.
2: ты крутой, ты просто мостадон. А, значит, ты никуда не едешь. Ты никуда не едешь, а едет пространство. Вокруг тебя. Э, да, на котором ты стоишь. Как, как с похмелья. То есть ты никуда не
0: идёшь. Физики-астрономы, терзаясь похмельем, обратили внимание на изменение пространства Нас вдохновили
2: вертолёты. Искребление пространства времени. Вот. Вот. И... Был такой ученый, он сейчас есть, дай, э, дай, дай бог здоровья дай ему, битвы битвы, 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 да. а, он из Мексики, зовут его Мигель Аль Кубьерре, и он насмотрелся этого Стартрека и а, всю ночь вычислял, можно ли это сделать. А, и пришел к его, что можно. А, не все сейчас верят, но многие пытаются значит, над этим работать, то есть чисто теоретически можно а, за счет столкновение нормальной материи и материи отрицательной, которую, правда, еще надо найти,
0: ну, ты же можно говорили, создать? Что ли, нашли немножко.
2: Ну, там нашли вот именно само явление. А, нет, само ее явление. зарегистрировали, но, да. в принципе,
0: даже взвесить нельзя, да, ну, получается?
2: То есть, да, у нее уже это отрицательная я масса. Я понимаю, да. То есть вот масса, она, вот, гравитация, да, то есть это все равно энергия. То есть она вот, что-то притягивает. Тебя, Короче может? говоря, я, во-первых... А, а там наоборот, все, все отрицательное, то есть вот то, что у нас... Да, Частица отрицала. Меньше нуля.
0: Для наших АОЕ-слушателей.
2: Да. Вот. Ну, реально. То есть, и он действительно показал своими вычислениями, что это возможно. И теперь над этим реально работает в том числе и в НАСА. И вычисляют количество энергии, которое для этого нужно. Сначала они считали, что нужна энергия, которая, в общем, во всей Вселенной содержится. Потом сказали... Мы улучшим и будет. Нужна нам будет энергия как на планете Юпитер. Ну вот спасибо, будем Юпитер за собой таскать. Сейчас еще уменьшились. Говорят, что нужна энергия как 700 килограммов, как космический корабль. Там, например, Voyager. И вот этого будет достаточно. Может быть, как говорится, до чего техника дошла? Когда-то ведь и, а и авиацию считали Анрилом, э, понимаешь? А теперь, э, теперь летаем. Так, может быть, и в гиперпространстве мы прилетим.
0: Мне тоже. И мне есть. И мне
2: можно быстро Алькубьера
3: переводится из испанского как Крышка. Круто! Он просто приоткрыл. Круто! Для всех. Слушай, он Крышкин. Класс! У
0: всех есть что сказать. Я хочу сказать, что если бы Алькубьера, если бы Крышкин прочитал роман Люди как боги, великого нашего фантаста Снегова, господина.
2: Может оказаться, что он читал.
0: Может оказаться, что он почерпнет себе еще одну идею искривления пространства. У Снегова по концепту космические корабли поглощали пространство перед собой и выпускали материю за собой.
2: Вот Это очень похоже, смотри, потому что по его концепции именно так. Пространство впереди, оно как бы сжимается, и это тянет звездолет вперед. А сзади оно расширяется и тоже толкает. И получается, э, вот такое вот такое движение по эскалатору или траветору. А...
0: а еще и, и у меня появилась просто совершенно. Вот, у меня такая дурацкая голова, я все время пытаюсь объяснить себе все какими то образами. Вот, соответственно, Вселенная это какая-то сфера, да. И гравитация подразумевает, что мы движемся по, по поверхности этой сферы, да, то есть мы вот по выпуклому пути идем. А антигравитация, вот насколько я ее, ну точнее, сейчас Понятия она физически не существует. Не существует. Она, она только регистрируется в качестве вот этой вот отрицательной материи и, возможно, ну да, вот. соответственно, отрицательных величин всего. И я так понимаю, что вот именно благодаря этой антигравитации мы будем двигаться не по выпуклой части сферы, а сможем, так сказать, нырнуть внутрь нее Всквозь. и пройти по-другому. Правильно ну, ли вы... я понимаю, в принципе, хотя бы образно вот этот вот механизм?
2: Ну, я думаю, что не совсем, потому что тут надо вот ну, как-то... Я рисует... имею в виду, что вот
0: вся Вселенная, она как бы выпуклая, да, а вот антивселенная, которая, с помощью которой э, Крышкин предлагает э, проникнуть, да, на другую ее часть, это какая-то впуклая. И вот мы как бы через эту впуклость проскочим. Вот... Антигравитационная.
2: В моем представлении совсем так. Вот они рисуют, вот смотри, вот у меня лист бумаги передо мной в клетку. Вот эта клетка, это как раз наше, наше вот пространство и время. И вот эта ткань, она вот так вот, можно ее делать по-всякому. То есть она, вот, она перед нами вот так, угу. вот прямо. Угу. Она перед нами прямо, но, но за счет каких-то созданий каких-то волн можно вот так вот ее выгибать. А,
0: вот такой вопрос Большой и уважаемый ученый. Геналь... Нет, не Большинский Сергей Стилавин, в день, когда запустили адронный коллайдер, сказал, что мы все умрем. Вот. С тех пор прошло много лет, мы до сих пор живы, и Сергей Стилавин, помогаему Бог. Нет ли опасности, что вот этот вот ВАРП космолет находясь в пределах там Земли, начнет искривлять это пространство, и, собственно говоря, возвращаться ему будет некуда уже, потому а что он с... нас к чертям куда-нибудь искривит, и мы помремся
2: Смотри, по, кон... э, по конце он не, не будет прямо от Земли стартовать в ВАРП-режим, он а сначала куда-то улетит, там какой-то там к Марсу, куда-нибудь подальше, и уже там перейдет вот в этот ВАРП-режим. Капитан Кирк скажет скорость, ВАРП-6, и мы уходим.
0: А, ну то есть по классике, мы проводим да. ядерные испытания недалеко от себя, но в итоге да, это будет слышно. А,
2: ну, там ничего не будет слышно, я так понимаю, что просто он исчезнет как бы для нас. Uh -huh. вот, а вместе
0: с ним и Марс, например.
2: Нет, нет, конечно же нет, но есть определенные, как бы, даже с теоретической точки зрения, трудности. Звездолет летит, как он может там, находясь внутри, контролировать, куда он летит? То есть он все равно, как бы пронизая это пространство, все равно на его пути может оказаться планета.
0: А, ну, то есть, это какой-то бросок свадебного букета, куда он прилетит, хрен его знает и по кому ударит. То есть, он Непонятно. может
2: удариться в планету, и, и от него ничего не останется.
0: А здесь нужно тоже просто почитать то есть... еще одну книгу Фрэнка Херберта «Дюна», где были предсказатели полетов. Потому что человек не мог своим умом просчитать, компьютеры были опасными, и поэтому они накачали специальных чуваков наркотиками, и те предсказывали, куда именно летит варп. Вот, я летит. тоже
2: считаю, что единственный выход. Я ни хрена не понимаю, о Вы говорите. Не, мне ближе концепция заранее созданных тоннелей этих гиперпространств? А,
0: -а, а, вот ты к чему? Вина.
2: Заранее созданных, Хитро. то есть не то, что сам корабль вот куда хочу туда лечу, а именно метро.
0: А кто его строит? А, Адель, а кто его строить будет? Сколько строителей на стройке этого тоннеля погибнет вот, виртуального это, тоннеля? Это,
2: это, на, это очень сложно, на, на самом деле сначала нужно найти эту вот отрицательную материю с антигравитацией, и потом значит из нее выложить эти тоннели. Понимаешь, это нужно делать в нашем до, пространстве. До звезды
0: куда-то, да, да? то
2: есть это, это должно быть вот так как-то выглядеть. Блин, у
0: меня еще одна научно-фантастическая повесть по этому поводу есть. Между прочим, именно таким образом строились сверхскоростные, то есть ну, выше скорости, звука, скорости света, тоннели в книге «Заповедник гоблинов», где была охвачена вся вселенная. Ну, первопроходцы расставляли маяки, вот именно то, что ты предлагаешь, по сути, да, это ведь как бы, ну, вот от одного маяка к другому. Первопроходцы расставляли маяки вручную. Ну, грубо говоря, условно вручную, в космических масштабах.
2: Да, 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 вот именно, похоже, на то будет, но, естественно, это дело не. Не то, как Илон Маск обещает, за Мы
0: лет. благодаря Роме оставим ссылки на все книги, которые были упомянуты в нашем большом да, научном еще... диспуте. А можно я тоже
2: на упомяну? На какой-нибудь
1: пиратский ресурс.
2: Ефремова? Филипу, Ефремова и Гарри Гаррисона тоже можно почитать. Там Михаила? Вот он <с может такое придумать. И про похмелье, и про
3: все.
1: Маленький спич на эту тему. Просто начали со Стартрека. Хотел сказать, что на самом деле поп культура достаточно часто мотивирует там ученых э, каким-то открытием, потому что выдумщики наши фантасты что-то придумают, какую-то фантастическую шту Сичь. штуковину, не да, а, гики ученые вдохновляются и что-то изобретают. Но мы знаем примеры, когда эти изобретения ну просто напросто, несмотря на их феерическое пользу и описание в книге, ни к чему не приводят к хорошему в реальности. Например, AR э, всем известный, он очевидно в Вдохновлен фантастами, киберпанками, где люди шли и видели перед собой интерфейс. Но у нас появился Google Glass, у нас появились многие аналоги, и как-то что-то все заглохло. Мы все до сих пор пользуемся смартфонами пытаемся там виртуальную кухню притюрить в своей новой однушке в мытищах. Прости, Наташ, не могу не упомянуть это. Вот, а очков у нас Добрый нет, и очень долго не будет. Хотя вот какая Это была. Год скоро.
0: Подожди, год-два, и они появятся. Все, у нас у всех, у очкариков, будет шанс наконец-то стать в разы умнее, чем мы кажемся людям. Ну,
1: я к тому, что этот варп туннель могут создать. Люди в него разочек слетают, увидят, что там.
2: Ничего особенного.
1: Ничего, и мы еще на пару веков забудем.
2: Ну, это то, что происходит, собственно, сейчас на нашем маленьком уровне. Мы слетали на Луну, а потом что, то ну и что?
1: И Хотя бы, забудем. да, вот эти полеты да. на Луну тоже были вдохновлены да? фантастами.
2: Фантасты. Ну слетали, ну слетали. Теперь вот и заглохло. Потом сейчас будет новая волна. Будут думать, а может мы же там что-нибудь добудем, или три, или еще что-нибудь хорошее. Но... И так дальше и так далее.
1: Вообще, Star Trek еще одну штуку вдохновил, которым мы долго пользовались. Это в смартфон раскладушки именно в сериале появился коммуникатор вот этот закрывашка нижняя.
3: А я думала в бригаде. С ума сойти. Нет нет
1: Да и первая Motorola первая мобила, я не помню как называется она ну вот Стар, что-то там да она она имела абсолютно такую же бесполезную закрывашку пластиковую ну просто потому что была похожа на что. Она была
0: полезна. Она закрывала клавиатуру, в то время клавиатура убивалась гораздо быстрее.
1: Но, тем не менее, вдохновлена была этой штукой. И, и еще маленькая про Стартрек. Есть очень классная пародия на этот сериал, к сожалению, не помню, как называется, но там перехватили трансляцию телевизионную инопланетяне, и уже инопланетяне вдохновились Стартреком. Э, они насмотрели этот сериал и такие, нихрена себе, а там же показывают галактических дипломатов, которые летают по всему космосу и решают проблемы там их политически. Они они их украли и, короче, говорят, решайте наши проблемы галактические.
0: Было бы прикольно, если бы они сериал приняли за реальность, как мы приняли за реальность Собственно, войну миров. Представляешь? Ну, такие, они О, так, О, ничего
1: себе, что происходит а, на этом конце они, Да, Они так и при, приняли: вот это, то, что чуваки, там, капитан Кирка и его друзья летают от, с галактики в галактике, улаживают там политический конфликт. А они их воруют и говорят: вот: типа, вот у нас есть такая проблема: там космические коты с космическими скими собаками поссорились и говорят: решайте.
2: Как здорово.
3: Это Но у нас есть еще одна
0: проблема. У нас э, дельфин воспрял из... Э, да,
3: и он э, тоже, про и тоже про инопланетян. Тоже... Оказывается,
0: инопланетяне несут не смерть и ужас, а, а. любовь. И
3: вот. вдохновение. В общем, uh, да, Андрей Лысиков, известный как uh, экс-мальчишник и ныне дельфин, выпустил новый клип. Uh, он называется J2000.0, по-моему. И, в общем, сначала очень похоже на притяжение на рекламу фильма «Притяжение Федора Бондарчука», точнее, «Вторжение», которое выйдет 1 января. Но э, мы посвящались с моими друзьями музыкальными критиками и пришли к выводу, что клип Лысикова снят круче, чем, э, фильм, чем Бондар... фильм «Вторжение». Я да. согласен,
0: я тоже обратил внимание, что вот эти вот космические корабли как будто бы у него более прорисованные, да, и... приятнее смотреть.
3: Да, и вот мы все пришли к этому выводу, и что цветовая гамма очень отличается, у Бондарчука она такая голубовато зеленая, вся какая-то мрачная, а здесь А, ну здесь ты как раз... А здесь в песочных пастельных тонах и очень мягкий свет.
0: Ну, ты знаешь, да, как сделать себя самым красивым в Инстаграме. Добавь себе фильтр. Да, вот мне кажется, что вот история с музыкальными клипами работает точно так же. Если ты отфильтровываешь на вот этот вот матовый, чуть-чуть легкий свет, то ты сразу делаешь клипы в 5 раз дороже.
3: Ну, возможно. Но, ну, короче, он не похож. По, по, по стилистике он не похож, но по сюжету похоже. Суть в том, что прилетают э, НЛО, значит, э, распыляют э, непонятный вирус, который помогает людям э, снова чувствовать притяжение друг к другу, влюбляться. И, в общем, в течение всего клипа люди неистово сосутся. Э, Целуются,
0: Наташа. Сосутся в падиках.
3: Там и в падиках тоже было. В общем, они везде Целуются. Можно еще синонимы подбирать. В общем, в конце появляется, собственно, сам прекрасный дельфин, несколько постаревший, и, ну, он просто появляются и титры. А дальше сами.
2: А вот. дальше сами слуитесь.
3: Да, но, в общем, еще суть была в том, что какой -то, в какой-то момент этот корабль э, инопланетный взрывается, и там разлетается на мелкие кусочки, и люди вроде бы как перестают любить друг друга, но потом они забирают кусочки этого корабля, надевают их в качестве колец себе на руки, и любовь возвращается. В общем, клип просто красивый. В комментариях на ютубе пишут, что очень глубокая мысль, нам нужно любить друг друга, мы стали такими жестокими, холодными. Одни скандалы, интриги, расследования. Но я хотела сказать, что песня просто пушка. Потому что Дельфин давно не делал ничего годного, сколько бы его ни хвалили за его оппозиционные какие-то действия. Какие а у него были
0: оппозиционные действия?
3: Да, у него выходил клип, в котором он рассказывал про родину и все остальное, как будто бы с экрана телевизора старого. Не помню, к сожалению, как называется. Вот. Но, скорее всего, тоже какими-то цифрами у него в последнее время. Так, мод. 504, по-моему. Вот. А, и, короче, сейчас к нему а вернусь... 504, ]ся.
0: это какой код ошибки Не найдена страница.
3: Страница не найдена. Вот, вы видите, как
2: хорошо, что вы умные.
0: А мне кажется, 404. 404,
2: Джимми Пейдж not found. Так Очень... вот, <смех> песня, я говорю, топовая.
3: И тут она что...
0: смотрела, что-то вы слишком умная. <смех> <смех>
3: <смех> потому что она сделана в стилистике старого дельфина, который очевидно, подражает депеш-мод. И депеш вот времен The Wall. Простите <говор> меня за мой английский. <говор> <говор> да,
0: мы, мы тебя простим за твой английский, но The Wall — не депеш а Pink Floyd.
3: Ой, простите, да, действительно. Вот, вот я немножко... Вот у нас музыкальный критик <говор> выступает,
0: <говор> <говор> имейте это в виду.
3: В общем, короче, <говор> суть-то в том, что очень похож на депеш-мод по стилистике, по эм, драйву. И неплохой текст, на самом деле, ну, хотя «Дельфин» всегда был с неплохими текстами. Если эта мелодия окажется неукраденной, и вообще все остальное будет неукраденным, то будет прям вообще респект дельфину. И дай бог, чтобы это действительно не было рекламой притяжения, потому что иначе на него выльется такой ушат помою что мы все будем просто страдать. Вот, я хотела вас спросить коротенько, поскольку вы все просто меня послушали, э, на ваш взгляд, почему Дельфин вообще считается таким элитарным поэтом современности и музыкантом? Я просто брала у него интервью э, несколько лет назад, и я ему говорю, как вы думаете, в чьих песнях больше секса, в ваших или в мальчишнике? Потому что я была на его нескольких концертах, и люди просто в какой-то эйфории, в э, оргазме, как у свиньи, только еще длиннее, в часовом там находится. И я говорю, в чем э, больше секса? Он мне говорит, вы знаете, я очень надеюсь, что просто люди, все люди э, в зале хотят заняться со мной сексом.
1: Я он, не... он
0: действительно об этом думает?
3: Ну, <с occasionally> очевидно, если мне Честно сказать. говоря, я
0: после этого не хочу больше слушать ни одной песни «Дельфина».
3: Но это, это было сказано в стёп, это не типа а -а -а. Он, то есть это он просто... А,
0: ну шутки, шутки, я же сам так шучу. На самом деле многие,
2: все артисты с этой точки зрения как-то они направляют... Ну, над... это хорошая
0: подача Ты с другой понимаешь? стороны. Да. Стив да.
2: Тайлер поднимает майку, и на нем написано «Лизни меня». Ну, Стив Тайлер там прям пышет всем этим делом. «Дельфин» стоит
3: и, и сам с этой ударной установкой со своей там что-то дрыгается одиноким на сцене, но при этом на него ходят огромные толпы народу. Мало того, что я была просто на концертах, я была на фестивале, где он выступает, и он может прокачать фестивальную площадку перед тем, как туда выйдет группа Алиса или Король и Шут, которые, ну, очевидно, будут прокачать. Да, а он очень интеллектуально, интеллигентно, похоже на пастора, стоит и херачит по этой барабанной установке. И
0: все Слушай, ну, люди... занял свою, свою нишу, и эта ниша как раз каким-то образом перекликается вот, с тем моментом, когда мы с Дельфином молодели вместе, да, и были молодыми, да, потому что вот, и вспоминается, конечно, его феноменальный клип-дилер, да.
3: Почему здесь не вспоминается секс-секс, как это мило, секс-секс, без перерыва? А Потому удивляет.
0: что это было, вот понимаешь, секс-секс, как это мило, я выходил из школы под эту песню, грубо говоря, да, там вот, примерно вот, в, те, в, в те времена, то есть 95-97 год. Вот, ну, да, и, конечно, для школьника старших классов это было самым главным. Да. А когда ты оказался в институте, у тебя появились какие-то другие проблемы. Я не имею в виду проблему с наркотиками, как в песне Диллер, да, потому что она меня не касалась. Но я тогда через эту песню вот посмотрел, как живет этот московский диллер, И ну, поверил. И, собственно говоря, и тому образу, который выстроил дельфин вокруг этого клипа, и тому вот, тем историям, что там, там же был Вдовиченков, у него был буквально дебют кино. И... Снова
3: вспомним про «Бригаду».
0: Да. А, он тоже в бригаде был? Разве? У
3: это же Фил.
0: Нет. Как Или да. А для я в я, я них не разбираюсь, они все для меня на одно лицо. Бригада, бумер. Вот я знаю, что он в бумере был, но я не, я не обратил внимания, что он же там был в бригаде.
1: Я не помню. Не там просто я знаю, что из
0: бригады я помню Саша Белый и Березочки. Ой, а это один тот же человек, извините.
3: Там еще был Это Космос. Космос, это Дюжев.
0: Дюжев, да, вот больше как никого сказать, не Дюжев? помню. Ну, не суть. Суть в том, что Дельфин просто, наверное, да, он... Вот, да,
3: э... это Фил из бригады, спасибо, Гугл.
0: <свят> <свят> ну, он э, как бы согласовался с нашим возрастом, я просто перестал на, на какие-либо концерты, в принципе, ходить, но я точно знаю, что вот мой круг, моего возраста, там, 38 плюс, 40 плюс, вот это вот, да, примерный кружочек, то есть там, ну, где-то 35-45 Люди реально ходят на концерты их молодости, то есть начала 2000-х или конца 90-х. И там, конечно, дельфин был главным. А сколько раз мы слушали его э, тишину с друзьями, э, деградируя э, под разные музыки, алкоголи, женщины и все остальное, да, вот во всех этих там дачах. Вот, ну, эта тишина, она была просто саундтреком нон-стоп, который ну, крутился ну, вот, по три дня.
3: Можно я тебе чуть-чуть перебью? Я понимаю, как... Да, enjoy я... Enjoy the silence. Вот, enjoy the silence. Короче, нет, я бы не, не про то хотел сказать. Вот смотрите, я понимаю, когда люди ходят на ностальгические концерты, поэтому все еще собирают Король Шут, Алиса, ДДТ и все остальные. Но Дельфин, он на своих концертах очень редко поет «Весну», «Серебро», «Дилера». Он обычно дает новую программу и, может быть, на бис он выйдет и скажет, мы обязательно встретимся, слышишь меня, прости. Вот. Но при этом у него на концертах супер много молодежи. И вот сейчас он вернулся к тому саунду, который и модный, и классный, потому что это дипешмод. До этого это была удылая серая однотипная шляпа, но на него ходили молодые и его считали, типа, я сходил на дельфина, я умный. Я слушаю Дельфина, я умный. А, а если а, ну, я слушаю быть... Макса Коржа, то я IQ, да, да. ICQ.
0: А, ну, ты понимаешь, я просто, опять же, не в курсе того, как молодежь выбирает концерты и, и, и кумиров. То есть, ну, это... Я, я, я гораздо лучше сейчас разбираюсь в зомби и криперах из Майнкрафта, чем в современной музыке. По крайней мере, я выру, выучил уже этих названий крипер. А я не знаю, как дельфин себя продвигает. Где он продвигает? На каких площадках молодежь про него узнает, почему она считает, что его умно слушать. Вот, вот в чем интересный вопрос, да?
3: Вот, почему я, я, он да.
0: стал для них этим идлом? Так вот, почему он
3: стал элитарным. Мне вот очень интересно, я пыталась задать ему этот вопрос. Он мне говорил, что потому что я делаю качественно, Ну так, блин, отвечают все. Точно так же мне а говорит. Ну, слушай, ну тоже точно так же говорит Дима Билан, ну понятно, почему Дима Билан популярен, потому что там все просто, понятно и вообще абсолютно примитивно.
0: Но... Дима Билан это Яндекс.Рифма, да? Ну, ты,
1: да. мне кажется, ты сама ответила на свой вопрос. Дельфин поет сложный за и тот, кто может продраться через его, как он там? Эзопов язык, это так называется, когда там фразами двусмысленными изъясняется автор. Он считает себя умным. Ну.
0: Смог понять дельфина, я уже не совсем потерянный ну, человек. Да.
1: То кажется, есть это... а Дельфин
3: критерий, не пинг-флойт? пинг слишком сложно,
2: потому что когда вступление
0: 6 минут... там не по-русски пишут,
2: Ты страдаешь. Поют. А, а это не важно.
0: В смысле не важно? Это...
2: это не так важно. Ты можешь это воспринимать так.
0: Нет, но ну, мне когда нравится... Для этого нужна
3: культурная грамотность, чтобы это воспринимать. Мне
0: нравится yes. звук, mm -hmm. мне нравится там условно видеоряд, но я...
2: То есть там, там ассоциации рождаются, когда включается, это даже вот обратная сторона Луны, она просто включается, и ты, у тебя ассоциации рождаются, либо, либо падает самолет, либо кто-то куда-то, либо ты куда-то бежишь. Да это, это у это тебя рождается, потому а что. Это, это, это совершенно непременно. Там даже вот сердце стучит, э, смех человека. Это рождается. у тебя
3: бэкграунд, потому что. А если тебе 16, и ты, не знаю, Играешь в Майнкрафт, все еще, хотя вот видите на ребенку 8 он играет, или еще в какую-нибудь такую ерунду. При этом ты смотришь какие-то... Это не ерунда. Простите. При этом ты смотришь какие-нибудь дурацкие сериалы, не нормальные, интересно, какую нибудь там на ТНТ, я не знаю, что выходит. Толя ли да. Ну и при этом, когда тебе включат пинфлот или депишмот, или того же, например, дельфина, то, скорее всего, тебе будет скучно.
0: Не-не-не, секунду. Вот здесь ты правильно подчеркнула историю, ты перечислила «Пинк Флойд», «Депешмот», «Дельфин», ты всех их имел в виду под умной музыкой, правильно? Да. Соответственно, «Дельфин» в эту когорту вписался, вот он уже в этом списке. «Пинк Ну, это условно, это Условно, нет, он скорее наш русский «Депешмот» или там какой-то техно, не знаю, Ну, я имею в виду по кто ты такой... Фишка как раз в том, что он в этом списке у людей, у молодежи одинаков. Типа Депешмот, Пинк э -э -э Дельфин. Ну, вот это для умных.
3: Но так они ходят на Дельфина понимаешь?
0: Так потому Они потому что депеш
3: потому что там действительно не очень понятный язык, как ты правильно сказал. Во-вторых, потому что там все-таки дельфин, он э, хоть и делает музыку в том стиле, но он ее ускоряет. Сейчас же все равно молодежи нужно, чтобы это было быстро, и когда вступление у тебя, как упомянуто сегодня The wall, начинается с медленно-медленно-медленно, и потом развивается на пятой минуте, ты нахрен выключишь. Ну, так,
0: поэтому на, на депеш-мод идут 40-летние и 50-летние, да, и 60-летние уже люди. А на дельфины может пойти молодежь, потому что это та умная музыка, которая им гораздо доступна. Вот и все. То есть, они, они ну так или иначе, ты же всегда будешь понимать, да, что вот, даже если ты ребенок, даже если ты ребенок, ты перед тобой поставит тарелку каши и конфету, ты поймешь, что каша полезнее, а конфета вкуснее, да, и, и вреднее при этом. Ну или бесполезнее. То есть, это, это понимают даже дети. Соответственно, дети 16-летние, которые видят перед собой монеточку, гречку и дельфина, но они, с ну, каким-то задним умом поймут, что монеточка и гречка, конечно, чушь, а дельфин это что-то более разумное и вечное. Более постоянное, как минимум.
3: Ну, просто там настолько же непонятный язык, как у Дипишмот, только по-русски. Вот, вот когда Рома сказал про изопов язык, это, это туда. Ну, ты знаешь,
0: все-таки любовь это то, что переводится на все языки, и всем понятно. Как про нее говорить? Совершенно, ну, там, непринципиально. Монеточка говорит о том: да я не буду говорить, что я знаю, о чем она говорит. То есть я, в принципе, ни одной ее песни не слышал, поэтому я не буду там ее анализировать, это некрасиво. Но, по крайней мере, дельфин, да, у него же, ну, в общем, разлука, встреча, конфликт какой-то, да, внутренний или внешний, опять же, да, если ты дилер. И так далее, и так далее, и так далее. То есть это все то же самое, что прописывается всеми певцами, так или иначе тот же самый несчастный Оксимирон, который тоже как бы якобы за умным языком говорит, но он же на самом деле не за умным языком говорит. Он говорит э, нахватанным чужим менталитетом английским, переведенным на русский язык и выдает это за оригинальную мысль. Вот, ну это, э, это его стратегия. Я в этом не вижу ничего плохого. Он также точно переписал 1984 Оруэлла, превратил его в Гор Город и так далее, и так далее, и так далее. То есть он взял чужие ментальные ценности, да, там морлыки. Корнуэлл, вот это вот все, да? Ну все-таки он
2: начитанный человек.
0: Да, ну. Отсылки
2: он... идут, значит, люди услышат догадаются про... или прочитают.
0: Да не, Адель, ну мы, мы все в той или иной мере начитанные люди, и если ну так или иначе, если у тебя есть шанс прикоснуться к чему-то более хорошему, если у тебя есть выбор, да, и ты можешь его сделать в свою пользу, не потеряв ничего. То есть, если у тебя есть возможность пойти на фестиваль. И там не только нажраться и испачкаться в глине и говне, но и послушать дельфина. Ты, конечно же, скажешь, ребята: я пошел не нажраться пивом валяться в говне. Я пошел, пошел слушать дельфина. То, что я слушаю его пьяный в говно, валяясь в грязи, не делает меня некультурным человеком, потому что я слушаю дельфина. Или его в жопу. Да, я интеллигент.
2: Слушай, как интеллигенты пьют, <кười> <кười> не рассказывай мне.
1: Немножко вернусь в начало этой темы про фильтр световые. На самом деле у них есть художественная функция. А, Теплый, то она, они понятно какие эмоции вызывают хорошие, позитивные и так далее. Холодные тона, та, та, тона негативный, тревога, стресс и так далее. Поэтому темные тона часто используются э, в хоррорах. Но темные тона часто используются еще в дешевых sci-fi фильмах. Для того, что чем меньше света, тем сложно разлить, тем сложнее различить о грехе да, компьютерной графики. Вернусь еще к Оксимирону. Мне вот кажется, что Оксимирон это Кристофер Нолан от э, мира музыки. Кри... Ой, Кристофер Нолан э, объясняет простые вещи сложным языком с налетом На какой-то какой интеллектуальности, и, и он э, ну, зрители ноланских фильмов э, понимая, очевидную вещь рассказанную сложно, считают себя супер умными. Э, такая же история с Оксимироном. Он э, популярный какие-то притчевые языцы, рассказывают там викивато, красивый, и так далее, и люди, наслушавшись его, Считает себя тоже там немножко умнее, чем те, кто не слушает Аксимирона. С дельфином, мне кажется, позиция следующая: 16-летние стремятся выделиться. Выделиться можно примкнув в какой-то узкой там, группе. Узкая группа это те, кто любит дельфины, условно говоря. Среди тех, кто действительно понимает дельфина, мне кажется, очень много тех, которые прикидываются, что понимают. Ну, псевдоинтеллектуалы.
0: Есть очень хорошая по этому поводу: книжка. Совершенно верно. Книжка. Наташа скоро будет одна вести подверг, что она знает, что мы и так собираемся сказать. У
3: меня цыганские корни.
0: У меня тоже. У тебя еще и
3: такие есть.
0: Лошадей я не воровал, но
1: корни остались. Сейчас мне Витя еще за надо да,
0: Да нет, я вообще сбился. мысли из-за Наташи? Книжка, книжка. Да, так вот, книжка. Как бы подчеркнуто некоммерческий проект, как пишет нам Виктор Пелевин, в первую очередь ориентирован на тех, кто ищет некоммерческие проекты, и создать такой проект может только хороший коммерсант. Соответственно, подчеркнута попсовая музыка нацелена на тех, кто хочет выделиться из толпы и не слушать попсовую музыку. Вот и ответ на вопрос о том, почему «Дельфин» популярен. Люди, которые слушают «Монеточку и гречку», хотят заявить... Точнее, люди, которые не слушают «Монеточку и гречку», хотят заявить остальным, тем, кто слушает, что они лучше это то же самое, что сказал только что Рома, да. Они с помощью Дельфина повышают свой уровень потребления, так или иначе. Мы не такое говно, как вы, мы слушаем Дельфина. Мы понимаем, о чем поет Оксимирон. Мы вникли в фильм Нолана Начало или Там Конец или Интерстеллар.
2: Пинг Флойд это уже.
0: А здесь мы вообще просто Мы сами равны Пинг Флойду, раз мы поняли, о чем они поют. Хотя я сильно сомневаюсь, что они вообще что-то серьезное имели в виду. Это тоже все по большей части колочения понтов на, что, на, это на, на уровне... Это
2: военная ну, ну, ну
0: да, -то, то есть -то. Это, 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 это была просто актуальная тема?
2: Нет, есть, это... это тема актуальна для музыкантов. Mm -hmm. Там это, в это... Роджер Уотерс, он много, он как бы выплеснул то, что он переживал. Потом Синд Барретт. А что, а что
0: переживал Роджер Уотерс?
2: А, ну вот потерю отца на войне. На какой? Ну, на Второй мировой.
0: Mm -hmm. А больше никто, кроме Роджера Уотерса, не переживал потеряться? Well, нет, ну это дворец, но ну, ты тоже. Ты... Нет, я, я я просто я к чему подталкиваю. Роджер Уотерс и Пинк Флойд, и им повезло стать классикой, потому что они оказались в свое время в своем месте в нужном. Так у всех. Ну нет, далеко не у всех. Куча музыки остается просто вот каким-то прочерком, да? Ну, то, потому что, ты...
3: что они попали не в то время, не в то место.
0: Нет, извини, Дима Билан находится в том времени и в том месте, абсолютно в том времени и в том месте. Но он будет проходным. А Роджер Уотерс, да, вот это вот э, была история, которую обсуждали, собственно говоря, все. Весь западный мир, вся западная культура была заточена на какие-то антивоенные темы, хиппи, ноу-вар и прочее, да. Соответственно, он спел им в жилу, всем. Они <свят> все прикоснулись к Роджеру Уотерсу, сказали, мы тоже умные, как к нашему дельфину. И, ну, сделали его тем, кем он стал не умаляя ни на секунду его талантов. Я просто к тому, что здесь у него была своя актуальность в свое время. Вот этот вот это, The Wall, это, это был абсолютно актуальный мотив. Это абсолютно
2: мотив. актуально сейчас и всегда. Это абсолютно вечно.
0: Но Потому что здесь... вот
2: показывают план, как ребята в военной форме уходят. уходят. Это, это абсолютно вечная
0: ну, абсолютно Картина. вечная тема, да. Ну, то есть, ну он, то есть, он как бы ничего нового не сказал. То же самое пели в древнем времени, да. Я но
2: новое он, он хочет сказать, что это нужно остановить, а, а также говорится: bring the boys back home. Верните ребят домой.
0: А товарищи с э, кукрыниксов да, э, ну, рис, рисовали лист, листовочки для немцев, приехавших на пикник под Москвой фаттермут. Не да я не про, а, про
3: техкукалинистов, а. про зачем мы все мешаем сейчас в одну кучу. Понятно, что они ск не сказали ничего нового, но они сказали это по-другому.
0: Ну. ну, так здесь, значит, задача поиска языка, на, на котором ты позволишь аудитории и понять... А, а смотри... Или или можно допустить так, что если монеточка и гречка опускаются до уровня аудитории, да, и поют на их языке, на, на понятном им языке, и не поднимают аудиторию до уровня выше, они, соответственно, на музыкальном олимпе ненадолго.
3: Они уже рип. Ты пробиваешь монеточку и гречку в пример, который уже все. Пока-пока. А, ну, их, то... их уже никто не слушает, они ничего не собирают. Они сделали трибют Егору Лету. Гречка сделала трибют Егору Лету трек, который вообще никто не заметил. Монеточка э, сняла какое-то там Шлепа. то ли видео, то ли что. Э, на единороге. И тоже это прошло мимо, это отметил только русский шафл, мне кажется, все.
0: А ты отметил русский шафл, только потому что ты его знаешь. Опять ну, же, э, не я, и, да, нет, я, я не к тому, что плохо его знать. Я к тому, что в итоге он вообще не, не был замечен. Да, да по сути. Ну,
3: Монеточка. Как бы, он был замечен 18 тысяч подписчиков только русского шафа, которых чуть-чуть маленчика. Ну вот.
2: Смотрите, у меня есть мнение, что артист, журналист, пацифист, гуманист. давайте. Вот смотрите. А человек, который что-то преп... что-то дает аудитории, считается, что он должен идти как бы на поводу у аудитории и вот как бы вот к ней поближе и так далее. На самом деле, мое мнение, что этот артист или этот журналист, он эту аудиторию сам направляет.
3: Ой, давайте включим это Он сам редакции. направляет.
2: Он, он, так, э... Это это журналист внушает, что Светлана лобода, я извиняюсь, конечно, это интересно.
0: Адель абсолютно права, и я как раз вот к этому и говорю, что... Это
2: внушается, то есть это не то, что... Это то, что читатель хочет услышать. Как бы на поверхности, если вот поверхность набрать, то получается, что вроде это так. Но мое мнение, что это было внушено.
0: Ну, и да, и нет. На примере нашего любимого издания Life мы можем легко сказать, что любой человек в первую очередь реагирует на какие-то предельно простые слабые вещи, которые его развлекут. Дорогая наша Эмилия Ротаковская, про которую я не знаю, чьи ее родители, где она и как живет, постоянно, каждый день случайно падает, показывает всем сиськи, и эту новость читают все. Понятное дело, что легко, проходя мимо, посмотреть на сиськи Ротаковские и пойти дальше. То человек. есть это самый простой контент, который люди потребляют постольку-поскольку. Он просто вот проходящий. Если человек на нашествии, извините, увидит э, концерт э, на одной из площадок Кинчева, рядом бутылочку водки, он возьмет то и другое и пойдет. Потому что ему будет удобно.
2: Смотри, человек чувствует общую волну. Он чувствует мейнстрим. Он читает про это Ротаковский, про всякие сиськи. Э, потому что секс, он привнесен в этот мейнстрим. Он в этой волне. И он, и он, и он пытается... И он пытается, он хочет на эту волну. Если бы его не было в этой, на этой волне, он бы себя чувствовал некомфортно, читая про секс.
0: Ну и как тогда, а сейчас, а сейчас Адель, ему хорошо, хорошо, окей. Ну и к чему, к чему ты ведешь? -то?
2: Я веду к тому, что мы можем это менять. Ну, в смысле, не мы вот отдельно, вот наш канал, или наш, наш сайт, или наш подкаст. А вообще в целом... на общем уровне, ну не знаю, общенациональном что ли, что мы, мы можем, говоря... этот, то есть мы, мы можем создавать это пространство и давать людям представление, э, ну то есть все, что происходит сейчас, это то, что, это не то, что люди э, хотят или что-то, это то, что... Им сказали, как это объяснить, я не знаю. Ну получше. не, я
0: понимаю о чем-то, но нет, это, это не, то, им, с... это не им сказали, это среагировали на их самые низменные запросы. И дельфин выигрывает как раз за счет того, что он поднимает аудиторию к себе, подтягивает ее. Если ты будешь постоянно подтягивать аудиторию, то как мы талантливые, безусловно, великолепно работаем в лайф Expertошный, да? Вот оно об этом и говорит, что если кругом даже будут валяться голые Ротаковские. Мы пройдем мимо и напишем про варп двигатель. Вот в чем дело. Вот именно ну, вот в просто, этом и цель.
2: Просто должен быть противовес какой-то. Пусть будет, ну хорошо, пусть будет это, пусть будет это, пусть будет то. Пусть будут разные. Пусть будут разные вещи, пусть действительно а, у человека будет возможность какая-то выбирать. Он наестся наконец этих сисек. Не да я
3: тебя умоляю. Никогда не никогда
1: наестся. Не-не-не, а вам уже как хором. Не, 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 тут ни при чем. Правила трех страстей, как бы секс, смерть, смех э, сформулировали еще первые авторы таблоидов в Британии, каком там в 19 веке, наверное, начале. Да, но
2: этим, значит, если этим манипулировать. Этим, этим не
1: манипулируют, это просто есть, ну, как бы в обществе. Это есть. все, что интересует человека. Да, ну, в широком да,
2: Поэтому берутся новости, которые будут. Э, э, Я добавлю еще одно S.
1: Страх. Ну, да. ну, смерть заменим на страх, условно говоря. Ну, либо поменяем, да.
0: Ну, с другой стороны, вот либо страх смерти, либо сама смерть. Собственно, то самое, что случилось с госпожой Заворотнюк, да. Все жадно смотрели за ее смертью в прямом эфире.
2: Потому что испокон, испокон веков, как это правильно поколений веков кажется, люди приходили смотреть на казнь.
0: Да. В И в Колизей. И в том числе, да, то есть, по сути, изменилась просто форма подачи казни.
2: Понимаешь, да, просто чувство, видимо, на показательном уровне страха. Понимаешь? Ой, насколько,
0: Но... нас... А вы чувствуете, насколько мы умнее дельфина даже? Нет. Как мы нет, красиво это... и образно обсуждаем темы, такие простые, как смерть за воротнюк а а А
1: можно еще чуть-чуть про дельфина? А -а как бы... Сейчас начну языком э, это, лурка, объясняться. В общем, во всей этой псевдосложной, псевдосложной литературе, музыке, кинематографии и прочего, в обществе фанатов такого творчества есть такое понятие СПГС, синдром поиска глубинного смысла. То есть люди заморачиваются, начинают искать какой-то глубокий смысл там, где его нет. И вот этот весь поиск смысла какого-то форми форми формирует вокруг э, Творца какой-то ореол таинственности и гигантской ги ну, гениальности и прочее, прочее, прочее. А там, где ее нету, а люди ищут, 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 там, сами себе что-то придумывают, бо находят больше, чем хотел сказать автор, и нередко так люди становятся культовыми. Я
0: не буду... Я... Наташа, извини.
3: Ну да, я чуть-чуть согласна с Ромой, у некоторых фигур у нас действительно такие есть, но вот сегодня, когда мы записываем подкаст, день рождения моего любимого поэта Ильи Кормильцева. И я долгое время просто слушала его песни, читала его стихи и не, не углублялась. Но для меня было все время загадкой, почему эти тексты выстрелили. И не так давно мы с моим э, директором концертного агентства, вторая моя работа прекрасная, э, обсуждали эти тексты и просто слушали пластинки, и мы поняли, что как раз-таки у него большинство песен и текстов, они про секс. Мы вошли в эту воду однажды, в которую нельзя войти дважды. И все там... Это... Ну, в общем, в таком духе у него вот в подтексте, в подтексте все это встроено. И опять же, возвращаясь к тому, что страх, смерть, что там, Смех. секс и... Смех смех вот вот это вот все оно считывается просто культурным кодом возможно так и, и потом за это еще человек считают гениальным как я
2: ну подожди то есть у него между строк все вот это да. вот между строк то есть вот придраться не придирешься как бы так Пушкин также писал Евгений Негин он также писал мы же это проходили в школе там такие вещи если вчитаться про то как мы прогнали со двора за что его прогнали там будет бал там детский праздник куда же поедет наш проказник что ему делать на детском празднике мамашам свидание начать, ты понимаешь, что
0: Не, ну это как э, про проснись красавица, после чего она просыпается, после того, как ее здорово облагодетельствуют ночью, вот и так далее. Утро прекрасно, может быть у мужика, который просыпается и смотрит на это утро зим зимнее, да, только в одном случае, если у него нет похмелья, он прекрасно потрахался.
2: Все, все понеслась,
3: понеслась по
0: кочкам. Короче говоря, дельфин новая песня про любовь. Похоже, да и похоже, мы любим поговорить об этом. <с <с Друзья, с вами была эксперточная, лайф эксперточная, Виктор Логинов,
1: Роман Кельдюшкин,
3: Адель Романенкова, Наталья Хомякова.